0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, l'Apostolo e Dottore dei Gentili per volontà di Dio e non per volontà degli uomini, ha scritto, come voi sapete, diverse epistole e Eh, tra queste epistole ce ne sono eh, due che lui ha scritto a Timoteo. Timoteo che era un un credente, un uomo di Dio, un servitore del Signore Gesù Cristo, che eh, era stato generato in Cristo Gesù mediante l'Evangelo proprio dall'Apostolo Paolo. E Due di queste epistole, appunto, eh, sono chiamate la prima e la seconda epistola di Paolo a Timoteo, furono scritte da Paolo a Timoteo e c'è un'altra epistola invece che lui ha scritto a Tito, anche lui un suo figliuolo nella fede, secondo la fede e anche lui un uomo di Dio, un servo, un servo del Signore nostro Gesù Cristo, chiamato al, pari di, eh, chiamato al pari di Timoteo a predicare l'Evangelo e a insegnare la parola di Dio. Ora l'Apostolo Paolo in queste epistole eh, esortò questi, eh, questi due servitori del Signore Gesù Cristo a insegnare determinate cose e a rivolgere determinate esortazioni ai Santi. Ora io vi leggerò in particolare eh, degli stralci, delle, diciamo delle parti, di queste eh, della prima epistola di Paolo a Timoteo e eh, di quella a Tito vi leggerò diverse, eh, diversi versetti tratti da queste epistole affinché voi sappiate quello che un pastore affinché voi sappiate quello che un Dottore, quello che un anziano, quello che un apostolo deve insegnare. Affinché vi rendete conto, quali siano le esortazioni che si devono sentire dalla bocca di coloro che sono stati chiamati da Dio a predicare e a insegnare. In particolare, naturalmente. Eh, io mi concentrerò sui pastori perché sui pastori e sugli anziani, che sono coloro preposti da Dio a pascere il gregge del Signore, perché quello che troviamo scritto in queste epistole è proprio quello che deve essere predicato e insegnato dai pulpiti. Quindi prestate molta attenzione. Prima epistola di Paolo a Timoteo, dal capitolo ehm, allora leggerò il capitolo 2, e diciamo il 3 e anche gran parte del 3, e poi eh, gran parte del quarto, gran parte del quinto e parte del sesto. Ora, dice l'apostolo Paolo a Timoteo. Io esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettevoli nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché aveva un solo Dio ed anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo e per attestare il quale io fui costituito banditore. Ed apostolo, io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili, in fede e in verità. Io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondia e modestia, non di trecce d'oro, o di perle, o di veste sontuose, ma d'opere buone, come sa dice, a donne che fanno professione di pietà. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna di insegnare né d'usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Non di meno sarà salvata partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Certa è questa parola. Se uno aspira all'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, costumato, ospitale atto ad insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figlioli in sottomissione in tutta riverenza, che se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della chiesa di Dio? che non sia novizio affinché divenuto gonfio d'orgoglio, non cada nella condanna del diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori affinché non cada in vituperio e nell'accio del diavolo. Parimente i diaconi debbono essere dignitosi, non doppi in parole, non proclivi a troppo, a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, uomini che ritengano il mistero della fede in pura coscienza. E anche questi siano prima provati, poi assumano l'ufficio di diaconi se sono irreprensibili. Parimente siano le donne dignitose, non maldicenti, sobri e fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figlioli e le loro famiglie. Perché quelli che hanno ben fatto l'ufficio di diaconi si acquistano un buon grado e una gran franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Io ti scrivo queste cose sperando di venire tosto da te e semmai tardo affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio che è la chiesa dell'Iddio vivente colonne e base della verità. E senza contraddizione è grande il mistero della pietà, colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Per via dell'ipocrisia di uomini che preferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati, affinché quelli che credono e hanno ben conosciuta la verità ne usino con rendimento di grazie, poiché tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Rappresentando queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito delle parole della fede e della buona dottrina che hai seguita da presso. Ma schiva le favole profane da vecchie esercitati invece alla pietà, perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella a venire. Certa è questa parola, degna d'essere pienamente accettata, poiché per questo noi fatichiamo e lottiamo, perché abbiamo posto la nostra speranza nell'Iddio vivente, che è il salvatore di tutti gli uomini, principalmente dei credenti. Ordina queste cose e insegnale. Bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Onora le vedove che sono veramente vedove, ma se una vedova ha dei figlioli o dei nipoti, imparino essi prima a mostrarsi i verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è accettevole nel cospetto di Dio. Ora la vedova che è veramente tale e sola al mondo ha posto la sua speranza in Dio e persevera in supplicazione e preghiere notte e giorno, ma quella che si dà i piaceri, benché viva è morta. Anche queste cose ordina onde siano irreprensibili, che se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua ha rinnegato la fede ed è peggiore dell'incredolo. Sia la vedove scritta nel catalogo, quando non abbia meno di 60 anni, quando sia stata moglie di un marito solo, quando sia conosciuta per le sue opere buone, per aver allevato figlioli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi, ai santi, soccorso gli afflitti, concorso ad ogni opera buona ma rifiuta le vedove più giovani perché dopo aver lussureggiato contro Cristo vogliono maritarsi e sono colpevoli perché hanno rotta la prima fede. Ed oltre a ciò in Parano anche ad essere oziose andando attorno per le case, non soltanto ad essere oziose, ma anche cianciatrici e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Io voglio dunque che le vedove giovani si maritino, abbiano figlioli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza, poiché già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Se qualche credente ha delle vedove le soccorre e la chiesa non ne sia gravata onde possa soccorrere quelle che sono veramente vedove. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che faticano nella predicazione e nell'insegnamento, poiché la scrittura dice non mettere la museruola al bue che trebbia e l'operaio è degno della sua mercede. Non ricevere accusa contro un anziano se non sulla deposizione di due o tre testimoni, quelli che peccano Riprendono in presenza di tutti onde anche gli altri abbiano timore. Tutti coloro che sono sotto il gioco della servitù reputino i loro padroni come degni d'ogni onore affinché il nome di Dio e la dottrina non vengano biasimati. E quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino perché sono fratelli ma tanto più li servono perché quelli che ricevono il beneficio del loro servizio sono fedeli e diletti queste cose insegna e ad esse esorta. A quelli che sono ricchi in questo mondo ordina che non siano d'animo altero, che non ripongono la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, il quale ci somministra copiosamente ogni cosa, perché ne godiamo che facciano del bene, che siano ricchi in buone opere pronti a dare, a far parte dei loro averi, in modo da farsi un tesoro ben fondato per l'avvenire, affin di conseguire la vera vita. Fin qui per quanto riguarda le parole eh, tratte dalla prima epistola di Paolo a Timoteo, adesso vediamo a eh, a delle parti eh, tratte dall'epistola di Paolo a Tito, eh, leggerò il capitolo 2 e parte del Terzo, ma tu esponi le cose che si convengono alla sana dottrina: che i vecchi siano sobri, gravi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza, che le donne attempate abbiano parimente un portamento convenevole a santità. Non siano maldicenti né dedita molto vino, siano maestre di ciò che è buono, onde insegnino alle giovani ad amare i mariti, ad amare i figlioli, ad essere assennate, caste, date lavori domestici, buone, soggette ai loro mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Esorta parimente i giovani ad essere assennati, dando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento purità incorrotta, gravità parla sana e irreprensibile, onde l'avversario resti confuso non avendo nulla di male da dire di noi. Esorti serve ad essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, non contraddirli a non frodarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta». «Onde onorino la dottrina di Dio, nostro Salvatore, in ogni cosa, poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini, apparse e ci ammaestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi, affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone». Insegna queste cose ed esorta e riprendi con ogni autorità. Ricorda loro che stiano soggetti ai magistrati e alle autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicono male ad alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti alla vita in malizia e invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri. Ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati, non per opere giuste che ne avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il l'avacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha copiosamente sparso su noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore affinché giustificati per la sua grazia noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna certa è questa parola e queste cose voglio che tu affermi con forza affinché quelli che hanno creduto a Dio abbiano cura ad attendere a buone opere queste cose sono buone ed utili agli uomini fin qui quindi la lettura ora come si può ben vedere l'Apostolo Paolo insegnava queste cose, perché è evidente che quello che lui diceva a Ti, a Timoto, sia a Timoteo che a Tito di insegnare, le esortazioni che Paolo diceva, ordinava a Timoteo e a Tito di rivolgere, lui stesso le rivolgeva, certamente, infatti in un in un, un, un pasto del, dell'epistola di Paolo a Timoteo, gli dice: Le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale ad uomini fedeli i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri. Dunque, noi sappiamo che cosa l'apostolo Paolo insegnava. Lo sappiamo, certamente. Certamente va detto che non tutti i suoi insegnamenti e non tutte le esortazioni sono contenute in queste epistole, assolutamente. Non sono tutti questi diciamo gli insegnamenti eh, che Paolo eh, rivolgeva, però eh, rivolgeva ai Santi alle Chiese dovunque egli, eh, dovunque egli andava, però va detto, va detto che le cose che lui eh, ha detto sia a Timoteo che a Tito di insegnare eh, e di ordinare sono particolari sono particolari dunque quello che io vi voglio fare notare sono alcune espressioni dell'apostolo Paolo che durante la lettura ho enfatizzato ma adesso voglio Voglio leggervi di nuovo per farvi capire l'importanza di questi insegnamenti e di queste esortazioni. Non sono cose da prendere alla leggera, non sono cose che eh, si può come non si può sapere, cioè, come dire, è, è facoltativo insegnare o è facoltativo sapere, non sono cose di poco conto, ma sono cose molto importanti e questo si evince da queste espressioni allora capitolo 3 versetto 14 e 15 di primo Timoti io ti scrivo queste cose sperando di venire tosto da te e se mai tardi affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio che è la chiesa dell'idio vivente colonna e base della verità quindi le esortazioni questi insegnamenti di, di Paolo ci fanno capire, mostrano come ci si deve comportare nella casa di Dio, che è la chiesa appunto di Dio. Poi dice Paolo, sempre a Timoteo, rappresentando al capitolo 4, versetto 6, queste cose, ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito delle parole, della fede e della buona dottrina che è seguita da presso. Quindi è chiamata buona dottrina, quindi sano insegnamento o sana Dottrina. Poi al versetto 11, sempre capitolo 4, dice, ordina queste cose e insegna. Vedete, sono cose da ordinare, comandamenti. Non sono cose facoltative che un pastore, un anziano, è libero di insegnare o meno. Assolutamente. Queste cose vanno ordinate e insegnate. Questa espressione la si trova ancora una volta. Eh, Qui al capitolo capitolo 5, eh, versetto 7, anche queste cose ordina, qui in riferimento appunto all'assistenza da rivolgersi alle alle vedove veramente, veramente vedove, come anche a quelle vedove che hanno sia nipoti che figlioli in questo caso sono i nipoti e i figlioli che stavano appunto a cura delle, delle, delle vedove e non la chiesa la chiesa deve essere sgravata in questo caso quindi anche queste cose ordina sono cose da ordinare qui non è che c'è spazio a interpretazioni particolari no no qui le cose vanno prese come naturalmente con tutte le epistole pistole Paolo, letteralmente queste sono cose da ordinare un'altra una, un'altra espressione significativa dell'Apostolo Paolo, capitolo 6 di Timoteo, versetto 2. Queste cose insegna e ad esse esorta, avete notato dunque. E poi a quelli che sono ricchi in questo mondo ordina, cioè comanda, al versetto 17 del capitolo 6. Poi, in Tito, vi vorrei fare notare, vi vorrei fare notare queste espressioni di Paolo tu esponi le cose che si convengano alla sana dottrina, capitolo 2, versetto 1, e poi appunto abbiamo visto che cosa sono queste cose che si convengono alla sana dottrina. Hanno a che fare appunto con il comportamento che devono avere gli anziani, devono avere gli anziani, eh, gli uomini anziani, poi le donne, le donne anziane e poi eh, i giovani e eh, i servi, nel comportamento che appunto devono avere i servi verso i loro padroni e Paolo eh, dice a Tito insegna queste cose ed esorta ancora una volta, vedete? sono tutte cose da insegnare e poi l'abbiamo visto al capitolo 3 7-8 dice queste cose sono buone, buone ed utili agli uomini, quindi tutte le cose che io vi ho letto, che sono solo parte di queste epistole eh, di queste due epistole sono cose buone e utili, che dunque devono essere insegnate e ordinate. La Chiesa deve sentire dal pulpito questi insegnamenti e questi comandamenti, deve! E naturalmente coloro che devono ubbidire alla scrittura in questo caso sono appunto i pastori e gli anziani. Però vedete che cosa succede? Eh, succede che proprio, quello che proprio le cose che l'Apostolo Paolo, o gran parte delle cose che l'Apostolo Paolo ha detto di insegnare e di ordinare, ebbene oggi in molti casi, io non voglio generalizzare naturalmente perché non è giusto generalizzare, in molti casi, vorrei dire nella stragrande, nella stragrande maggioranza dei casi, in mezzo alle comunità evangeliche, ebbene queste cose... Vengono omesse dagli insegnamenti, vengono omesse dalle predicazioni, omesse proprio. Eh, Ci sono credenti che, eh, vi faccio degli esempi: non hanno mai sentito in 20-30 anni un'esortazione rivolta alle sorelle affinché si adornino d'abito convenevole, con vere condi e modestia, non di trecce d'oro, di perle o di veste sontuose. Quindi non hanno mai sentito riprovare le minigonne, i pantaloni delle donne, non hanno mai sentito riprovare la la bigiotteria Di di cui sono piene molte sorelle. Non hanno mai sentito eh, riprovare tutte quelle eh, vesti indecenti che si mettono addosso molte sorelle, trasparenti, attillate, eh, con disegni stravaganti che hanno come fine quello di attirare lo sguardo dell'uomo e indurlo a peccare. Bene, non, non si se... poi non parliamo naturalmente delle vesti scollate, eh, sbracciate. Eh, voglio dire, oramai, oramai è, è nella norma eh, vedere queste cose, purtroppo, ed è nella norma anche non sentire, riprova... non sentire eh, nessuna riprovazione di queste cose. C'è un silenzio tombale, un silenzio terribile su queste cose. Eppure, vedete, l'Apostolo Paolo ha detto ha detto a Timoteo no? come lui voleva e quindi come Dio vuole che le donne si adornino, no? d'abito convenevole, dice come, dice anche, mh, dice anche che cosa non si devono mettere addosso, eppure, eppure bisogna dire che eh, questa esortazione è omessa dagli insegnamenti e dalle predicazioni, come anche naturalmente è omesso il divieto il divieto per la donna di insegnare e di, usita- di usare autorità sul marito, d'altronde. E l'ordine per la donna di stare in silenzio, questo non significa che nell'assemblea della donna, quando la chiesa è radunata, non può pregare o profetizzare, può pregare o profetizzare certamente col capo coperto, perché voi sapete che la donna che prega o profetizza col capo scoperto disonora l'uomo, questo dice la Sacra Scrittura, ma può pregare e profetizzare, ma quello che non può fare la donna è, diciamo, insegnare, non può. Non può mettersi a fare delle domande, eh, non può mettersi a parlare con la vicina o col vicino. Ecco, queste cose sono vietate alla donna, e poi naturalmente è vietata la donna di usare autorità sull'uomo, sul marito, ora si sentono spesso queste queste esortazioni. Beh, non si sentono quasi mai, e poi naturalmente, naturalmente. Non si, sente parlare, non si sente parlare della maternità della donna, come se fosse una, un argomento su cui la parola di Dio tace. La donna dice sarà salvata partorendo figlioli, quindi Dio vuole che la donna partorisca figlioli. Ma oggi, ma oggi questo, ma oggi questo chi? Chi si permette di dirlo? Chi? Ma qualcuno sì, ancora, grazie a Dio. Questo va detto. E quindi questo significa che Dio è contro il controllo delle nascite, Dio è contro la pianificazione familiare fatta dall'uomo, è lui che pianifica le famiglie, non l'uomo. Quindi, quando, quando una famiglia moltiplica, è una cosa buona nel cospetto del Signore, quando dei credenti non impediscono il concepimento, fanno una cosa giusta nel cospetto del Signore, perché? perché fanno sì che Dio, Dio gli dà i figli che lui ha stabilito. È una, cosa, è una cosa bella dunque, quando nascono dei figli, e anche in gran numero, naturalmente secondo il volere di Dio, in base al, al disegno di Dio e al piano di Dio verso quella, verso quella famiglia. I figli sono, il frutto del seno materno è un premio, i figli sono un'eredità che viene dal Signore, non sono una maledizione. Purtroppo però oggi anche questo è omesso perché naturalmente si vive in una una società i cui costumi ormai sono corrotti oltremodo in cui il male è elogiato, esaltato, è la norma il male e quindi naturalmente questo ha condizionato anche molti, molti nella Chiesa ecco vi ho fatto solo un esempio naturalmente ma potrei citare anche L'insegnamento riguarda come deve essere chi aspira all'ufficio di anziano o chi aspira all'ufficio di diacono, anche qui silenzio assoluto. E poi sull'assistenza delle vedove, anche qui, pressoché diciamo, nella maggior parte dei casi silenzio assoluto. Eh, sul comportamento che devono tenere i padroni verso i servi, i servi verso i padroni, silenzio assoluto, oramai diciamo è la norma questa, non è niente di straordinario, il silenzio su questi argomenti, eh, eh, l'assenza di questi insegnamenti, di queste esortazioni è pressoché la norma. Eh, perché io vi ho... Perché vi ho voluto naturalmente sottolineare, eh, sottolineare questo? Perché parlo con tanti fratelli e tanti fratelli mi dicono ma sai fratello Giacinto, ma com'è possibile che nella mia, nella mia comunità non sento mai parlare per esempio eh, di queste cose che l'Apostolo Paolo ha trattato così chiaramente, ha detto così chiaramente di insegnare? Non è uno, non è due, non è tre e naturalmente questo mi ha fatto, mi ha fatto riflettere. Mi ha fatto riflettere, ma non, non, non diciamo da quando, da quando questi fratelli mi hanno, mi, hanno detto, mi hanno fatto notare questo, ma è da molti anni che io rifletto sul, sulle ragioni, sulle ragioni che spingono la maggior parte dei pastori, a prescindere la denominazione. Eh, che spingono molti pastori a eh, stare in silenzio su queste cose naturalmente il silenzio dei conduttori ha delle nefaste conseguenze perché eh, Perché il popolo poi non viene a sapere come ci si deve comportare nella casa di Dio attenzione che per casa di Dio non si intende il locale di culto eh? per casa di Dio si intende il popolo di Dio che la, la, la casa di Dio siamo, siamo noi perché non è che c'è un comportamento da tenere nel locale di culto e poi c'è un comportamento diverso da tenere fuori dal locale di culto no? questo lo dico perché oggi purtroppo in molte, chiese, in molte comunità eh, certi pastori da come parlano sembra, eh, sembra che vogliono che facciamo un esempio sempre sulle sorelle no? eh, vogliono che le sorelle vengano al culto con la gonna eh, o magari non sbracciate al culto eh, poi però quando sono fuori dal locale di culto beh, possono vestirsi un po' come gli pare piace la stessa cosa è con, eh, con il velo ci sono dei pastori che dicono qui siamo nella casa di Dio qui bisogna mettere il velo quando la donna, la donna deve mettere il velo quando prego profetizza qui, durante il culto poi fuori, sotto l'albero nella grotta, in casa quando la donna prega secondo costoro può anche non mettersi il velo e no e no questi ordini valgono per la donna quello riguardo al vestirsi in maniera vereconda con abito convenevole e l'ordine appunto di velarsi il capo quando prega profetizza sono ordini che valgono sia per la donna nel locale di culto, sia fuori dal locale di culto. Non esiste una morale per dentro il locale di culto e una morale per fuori il locale di culto. Però purtroppo la doppia morale oggi è, eh, è molto diffusa, e i, eh, i responsabili di questa doppia morale sono i pastori appunto che la vallano. Ora dunque vi ho detto appunto che il silenzio dei pastori e dei conduttori equivale naturalmente all'ignoranza all'ignoranza del popolo del del Signore su su questi argomenti e quindi non sapranno appunto tutte queste cose. Voi direte ma il credente non legge la Bibbia a casa? Sì la deve leggere la Bibbia a casa, il fatto è però che molti credenti la Bibbia a casa non la leggono, la leggono e quindi, e naturalmente sono da biasimare per questo, non la leggono e si aspettano che appunto eh, dal pulpito di sentire quello che il Signore vuole che loro sappiano e se i pastori tacciono su queste cose loro giungono alla conclusione che Dio non vuole che loro sappiano quelle cose anche se poi magari quando anche poi le leggessero nella bibbia ma il fatto che il loro pastore sta in silenzio su queste cose non ne parla mai per loro per loro significa, per loro significa che non sono cose importanti non sono cose poi fondamentali mentre lo sono mentre lo sono sono le cose che si convengono alla sana dottrina allora adesso vi voglio vi voglio brevemente, vi voglio brevemente eh, mettere in guardia da coloro che non sopportano appunto queste cose che io vi ho letto, o gran parte delle cose che io vi ho letto. Non le sopportano, è evidente, non ne parlano mai, non le accettano. Sì, voi li sentirete dire, la Bibbia, la parola di Dio, ogni scrittura ispirata da Dio, ma il fatto che loro non parlano mai di queste cose che Paolo ha ordinato che siano insegnate vuol dire che loro non le accettano non le accettano allora per quale ragione non le sopportano non le accettano e quindi naturalmente non le trasmettono allora una delle ragioni è questa qua cioè non reputano le parole di Paolo utili alla Chiesa eppure, eppure abbiamo visto che Paolo dice che a Tito queste cose sono buone ed utili agli uomini e poi queste cose voglio che tu affermi con forza. Dunque è evidente che se, se queste cose sono buone e utili, nessuno, nessuno può pensare, può dire che sono inutili. O che la Chiesa può anche non saperle. O si può anche non parlare di queste cose dal pulpito. E eh no. Chi dice queste cose... Non è un servitore del Signore Gesù Cristo, no, serve il suo ventre, non può essere altrimenti, non è uno che predica la sana dottrina, ma è uno che predica le ciance, perché ha altre cose lui da insegnare, altre cose da insegnare, e spesso sono falsi insegnamenti. Per esempio, vi insegneranno di dare la decima, che è un precetto della legge di Mosè, l'eredità retaggio dell'Antico Testamento, che sotto la grazia non siamo più chiamati a osservare, siamo chiamati, siamo chiamati a dare, ma non a osservare il precetto della decima perché noi non siamo più sotto la legge di Mosè, ma sotto la legge di Cristo, e la legge di Cristo non prevede il pagamento della decima. Ah, queste cose sì, queste cose sì che sono utili per costoro, come anche è anche utile il messaggio della prosperità, beh, quello naturalmente, no? che siamo figli del re dei re, quindi Dio vuole che noi prosperiamo, che Dio vuole che noi siamo ricchi materialmente, questa naturalmente è, un altro, è un'altra ciancia, e un'altra cosa che loro reputano reputano utile e noi sappiamo appunto che invece è dannoso è dannoso questo messaggio perché è falso perché da nessuna parte della Sacra Scrittura, la scrittura eh, ci viene detto che Dio vuole che noi siamo ricchi materialmente da nessuna parte della Scrittura la, eh, ci viene detto che noi dobbiamo vivere come dei, dei figli di re avere ma, macchine lussuose, case lussuose fare una vita principesca assolutamente Eppure vedete, questi predicatori insistono molto su queste cose. La decima, il messaggio della prosperità. Perché loro naturalmente quello che, vogliono, quello che vogliono è predicare il successo, naturalmente, successo tra virgolette, e sapete quando questi cianciatori, perché di cianciatori si tratta, sentono sentono menzionare. Alcune delle cose che io vi ho letto dalle Epistole di Paolo si turbano, si indignano, come se sentissero parlare di cose sconvenienti, appena sentono parlare qualcuno sull'adornamento delle donne, su come si devono adornare le donne in Cristo, cioè, appena sentono parlare di verecondia, di modestia, appena sentono parlare, quindi, contro le minigonne, contro il trucco, contro i gioielli, appena dico sentono parlare di queste cose, si infuriano. Si infuriano. Non parliamo poi quando sentono dire che alla donna non è permesso di insegnare, si infuriano oltremodo. Non sopportano, capite? Non sopportano, ma vi potrei fare tanti esempi. Non, le cose non cambiano, ma è proprio così. Quando sentono dire queste semplici cose che sono trascritte nella saga scrittura, mostrano un'avversione verso queste cose e reagiscono, reagiscono infuriati e cominciano a... A accusare di legalismo quelli che appunto insegnano e ordinano le cose che Paolo ha detto di insegnare e ordinare. Ci dicono siete dei legalisti, cosa vogliono dire con queste parole? Vogliono dire: naturalmente, questo è nella loro testa, eh? magari non te lo dicono questo, però, dicendoti siete dei legalisti. E questo è il significato dell'espressione. Cioè, siete di quelli che volete far ricadere il popolo di Dio sotto la legge? Sotto la legge. Naturalmente, quale legge? Quella di Mosè. E no! E no! Noi non vogliamo, io non voglio, i credenti ricadano sotto la legge di Mosè. No, infatti io non ordino le feste giudaiche, non ordino l'osservanza della Pasqua, della Pentecoste, della festa delle capanne, non ordino l'astensione da cibi che Dio ha creati, per esempio dai cibi considerati impuri dalla legge di Mosè, non ordino la circoncisione, no, non ordino l'osservanza del sabato. E potrei potrei proseguire. No, io non ordino queste cose. E quindi non posso posso essere accusato di volere far ricadere i credenti sotto il gioco della servitù. Cristo ci ha francati. Affinché fossimo liberi, dobbiamo rimanere liberi. Vedete, quello di dire siete dei legalisti è un sofisma. È un sofisma. Noi non vogliamo far ricadere i credenti sotto la legge di Mosè, noi vogliamo che i credenti stiano sotto la legge di Cristo Gesù, perché noi non siamo un popolo senza legge, noi siamo un popolo con una legge ed è la legge di Gesù Cristo che ha dei comandamenti e tra questi comandamenti ci sono quelli che ha dato lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Cristo, tramite l'Apostolo Paolo, a Timoteo e a Tito. Questi sono comandamenti che fanno parte della legge di Cristo. Quindi se io sono chiamato legalista perché voglio che i credenti osservano la legge di Cristo, ben venga il termine legalista. Allora sono un legalista, ma se per legalista voi intendete uno che vuole fare ricadere i credenti sotto il gioco della schiavitù, allora vi state sbagliando. E' Grandemente perché non conoscete le scritture, non le tagliate rettamente. Ecco dunque dimostrato, dimostrato che non si può essere definiti legalisti nel senso appunto di persone che vogliono far far ricadere i i credenti sotto la legge di Mosè. Persone che insegnano e ordinano le cose che l'Apostolo Paolo ha ordinato e ha ordinato e insegnato. E poi, se siamo legalisti noi, allora era legalista pure Paolo. Erano legalisti pure gli apostoli. Vedete il punto: il punto è proprio questo. Il punto è proprio questo: che questi pastori, questi pastori, in realtà vogliono che il popolo cammini nelle concupiscenze, nella ribellione. E non cammini sotto la legge di Cristo ubbidendo alla legge di Cristo. E questo è un dato di fatto. E questo è un dato di fatto appunto perché non insegnano e non ordinano le cose che Paolo ha ordinato di insegnare e ordinare. Vedete, questi precetti non sono... Cose pesanti a portare, no? Perché poi naturalmente a, collegato al termine legalista c'è anche naturalmente, ci sono anche varie espressioni, ma voi mettete pesi difficili sul, sul collo dei, dei credenti, difficili a portare, ma quali difficili a portare? Ma quali difficili a portare? La scrittura dice che questo è l'amore di Dio. Che osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi, quelli che ha scritto l'Apostolo Paolo, sono dei comandamenti dati da Dio per mezzo dell'Apostolo Paolo. Sono dei comandamenti che si devono osservare nella casa di Dio. E quindi anche questi comandamenti non sono gravosi, cioè non sono pesanti. Ma come potrebbero essere pesanti? Come potrebbe essere pesante l'osservanza di questi comandamenti, che sono comandamenti di Cristo, perché era Cristo che parlava nell'Apostolo Paolo. Quando Gesù ha detto il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero, Santificarsi non è qualcosa di pesante che schiaccia. Il fatto è che questi pastori lo vogliono far passare come qualcosa che schiaccia di insopportabile. Parlano di santificazione questi pastori. Sì, però non ti dicono mai da che cosa ti devi astenere. Non te lo dicono mai. E se sono sempre generali, sono sempre vaghi. Vaghi. Eppure viviamo in un mondo di tenebre, pieno di concupiscenze, siamo circondati da persone che camminano secondo le concupiscenze. Ma voglio dire, ma quali sono queste cose da cui un credente si deve astenere? Ma lo volete dire sì o no ai credenti? No, eccetto. Non lo volete dire. Perché voi volete che i credenti camminino nelle concupiscenze carnali. Perché se voi desideraste che i credenti camminino nella nella santità, nella giustizia, voi sicuramente, voi sicuramente rivolgereste questi insegnamenti dell'Apostolo Paolo. Insegnereste queste cose che l'Apostolo Paolo insegnava. Ma voi non volete il bene del popolo del Signore. E perciò dalle vostre predicazioni, dai vostri insegnamenti, sono... Esclusi queste cose scritte dall'Apostolo Paolo era meglio che l'Apostolo Paolo non le avesse scritte queste cose voi quando leggete la Bibbia arrivate a certi punti eh, vi viene proprio la voglia di strapparle quelle pagine di strapparle di cancellarle le odiate non le sopportate quelle parole perché oramai vi prudono gli orecchi sì, così vi definisce la Sacra Scrittura, persone a cui vi prudono gli orecchi, perché appunto non sopportate più la sana dottrina. Voi quindi ci accusate a noi di contristare lo Spirito Santo, di essere dei legalisti. No, guardate Guardate che coloro che contristano lo Spirito Santo non siamo noi che insegniamo le cose che ha detto Paolo di insegnare e di ordinare, ma siete voi siete voi, non importa quali passaggi, voi usate, come per esempio quello non toccare, non assaggiare, non maneggiare cose tutte destinate a perire con l'uso, Sì, voi, voi citando questi passi siete come quelli che si arrampicano sugli specchi siete con le spalle al muro, quindi non sapete proprio dove volgervi, allora ecco che nella vostra disperazione pigliate dove potete appigliare. Ma queste, queste parole dell'Apostolo Paolo non hanno mica il significato che gli date voi quindi noi non contristiamo lo Spirito Santo perché noi non siamo di quelli che vogliono far ricadere i credenti sotto la legge di Mosè. quelli che contristano lo Spirito Santo non siamo noi, tra virgolette, legalisti ma siete voi libertini perché voi siete dei libertini sì perché voi oramai la libertà, nella libertà ne avete fatto un'occasione della carne voi usate la libertà come manto che copre la, la vostra malizia voi oramai il gioco di Cristo lo avete spezzato, voi oramai avete deciso, io non voglio più servire Cristo, voi è quello che dite in cuor vostro, perché oramai vi siete messi a servire il vostro ventre, parlate di libertà, dite che dove lo spirito del Signore, è? Eh? qui vi è libertà, sì, ma quale libertà? certamente non la libertà di conformarsi al presente secolo malvagio, che voi sbandierate, perché per voi, e in questo non c'è male, e in questo non c'è male, e in questo non c'è male, ma tu, mi dicono a me, tu vedi il male dappertutto, no, io non è che vedo il male dappertutto, io vedo il male dove c'è, purtroppo il problema qual è? Che voi il male dove c'è non lo vedete, è una una differenza naturalmente non piccola, Eh, si tratta di una questione di vista voi siete ciechi e io per grazia di Dio ci vedo, e siete da biasimare, e siete da biasimare perché come voi poi diventano ciechi pure coloro che vi seguono. Certo, perché anche anche loro poi non ci vedono niente di male nel mettersi in bikini per una donna, non ci vedono niente di male nel raccontare barzellette, non ci vedono niente di male nella minigonna, non ci vedono niente di male nell'andare a Luna Park, non ci vedono niente di male nel vedere la televisione, no, non ci vedono niente di male, ma perché? Quale male? Dov'è il male? Dov'è il male? Ma il male lo vedi tu, solo tu mi dicono! tu e qualcun altro. No, no, non è che lo vediamo solo noi. E purtroppo è che la maggioranza purtroppo è accecata, è accecata dalle tenebre. Quindi siete voi che contristate lo Spirito Santo, con le vostre barzellette, con le vostre ciance, con le vostre false dottrine, con i vostri vani ragionamenti che fate naturalmente per annullare queste parti del Consiglio di Dio. Quindi vi dovete ravvedere voi pastori e anziani, che fino a questo giorno eh, siete stati in silenzio su queste cose, vi dovete ravvedere, dovete rientrare in voi stessi e riconoscere che quello che avete fatto è peccato davanti al Signore. Perché Paolo ha detto, ordina queste cose e insegnale. Non ha detto se c'hai tempo dirle, se ti va, insegnale. No, ha detto ordina queste cose e insegnale. E tu pastore, le devi insegnare le devi insegnare, non ti devi vergognare di queste cose, ora che cosa succede, che cosa succede oggi? Un'altra cosa che ti vengono a dire questi naturalmente, ti citano generalmente ti vengono a dire che sei un legalista e poi ti vengono a dire un'altra cosa, sicuramente l'avete sentita chissà quante volte, fratello stai attento, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Che cosa vogliono dire? Fratello, queste cose non vanno dette. Perché uccidono. Ah sì? Quali cose? Quelle che ha detto l'Apostolo Paolo di ordinare e di insegnare. Ma che era omicida l'Apostolo Paolo allora? Ma l'Apostolo Paolo allora veramente cercava il male dei credenti? Possibile. Possibile che ha detto a Timoteo, a Titio, di insegnare qualche cosa che uccideva i credenti? Eh, la lettera uccide. Oh, ma no, ma no, ma no, ma no, assolutamente, ma non sono le parole di Paolo, non sono queste esortazioni, questi insegnamenti. No, che uccidono, non sono assolutamente queste cose è il peccato che tramite il comandamento della legge appunto uccide, infatti Paolo dice il peccato colta l'occasione per mezzo del comandamento, e qui si riferisce al comandamento della legge di Mosè, mi trasse in inganno e per mezzo adesso mi uccise la lettera di cui Paolo parla ai Corinzi, perché queste parole la lettera uccide ma lo spirito vivifica sono prese da da un'epistola di Paolo ai Corinzi la lettera lì si riferisce all'Antico Testamento, ascoltate, ascoltate, ve le voglio leggere queste parole nel loro contesto così affinché chi mi ascolta riconosca veramente, riconosca l'errore in cui è caduto. Nel dare retta a questi cianciatori che gli hanno fatto credere che le esortazioni rivolte alle sorelle a vestirsi con abito convenevole sono cose che uccidono, sono lettere che uccidono. Ascoltatemi, fratelli nel Signore, ascoltate quello che dice la parola di Dio. Capitolo 3 di Seconda Corinzi. Allora, capitolo 3, versetto 5 non già che siamo di per noi stessi capaci di pensare alcunché come venendo da noi ma la nostra capacità viene da Dio che ci ha anche resi capaci di essere ministri di un nuovo patto non di lettera ma di spirito perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica ora se il ministero della morte è scolpito in lettere su pietre fu circondato di gloria talché i figlioli di Israele non potevano fissare lo sguardo nel volto di Mosè a motivo della gloria che svaniva del volto di lui non sarà il ministero dello spirito circondato di molto maggior se infatti il mistero della condanna fu con gloria molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia anzi quello che nel primo fu reso glorioso non fu reso veramente glorioso quando lo si confronti con la gloria di tanto superiore del secondo perché se ciò che aveva da sparire fu circondato di gloria molto più ha da essere glorioso ciò che ha da durare quindi la lettera è il ministero di che cosa? il ministerio avete notato qua, della condanna il ministero della condanna non solo, è chiamato anche il ministero della morte certo, scolpito in lettere su pietre quindi si riferisce quella lettera all'antico testamento che non poteva dare la legge non poteva dare vita non poteva produrre la giustizia uccideva perché appunto il peccato si usava della legge per uccidere le persone ma lo spirito, e in questo caso lo spirito si riferisce al ministero dello spirito, al nuovo patto, il ministero appunto della giustizia è chiamato anche. Questo appunto vivifica. Quindi, mentre l'antico patto non poteva vivificare, perché uccideva, quindi faceva morire spiritualmente le persone, il nuovo patto vivifica, fa vivere, fa vivere, certo chiamato il ministero dello Spirito, perché lo, Dio mediante lo Spirito vivifica il peccatore che si ravvede e crede in Gesù Cristo. Quindi vedete, le cose che uccidono non sono le cose che Paolo ha detto di insegnare e di ordinare, ma io dico, ma com'è possibile affermare una cosa del genere quando era lo Spirito di Cristo che parlava per mezzo dell'Apostolo Paolo? Ma l'Apostolo Paolo non era mica sotto la legge di Mosè, sapete? Era sotto la legge di Cristo. Quelli che lui trasmettevano erano comandamenti di Cristo, non erano mica comandamenti di Mosè. Sì, talvolta si è usato di qualche passaggio della legge di Mosè, ma perché cosa? Per confermare la legge di Cristo. Dunque, dunque, non sono le cose che insegniamo in accordo con la parola di Dio e che in molti casi non vengono insegnate, le cose che uccidono, no, assolutamente, le cose che uccidono sono l'arroganza di questi pastori, le loro, le loro invidie, la loro dissolutezza, le loro strane dottrine, le loro barzellette, i loro giudizi ingiuriosi che lanciano contro il diavolo, sì perché questi proprio anche un altro, prendono piacere anche in un'altra concupiscenza, quella di ingiuriare il diavolo, no? si prendono gioco del diavolo, non si rendono conto che in questa maniera proprio fanno, fanno, un, fanno un qualche cosa di eh, sbagliato che eh, diciamo eh, non gli giova proprio a niente perché proprio il diavolo eh, si fa beffe delle loro loro ingiurie Eh, le cose che uccidono sono appunto i vani ragionamenti di questi pastori fatti per annullare l'ordine del velo o quello eh, quello relativo al modo di vestire delle donne certo perché sono queste poi diciamo nella maggior parte dei casi le cose che vengono attaccate da questi cianciatori perché proprio è così Eh, pensano che pensano che eh, le cose siano cambiate, la società è cambiata a tal punto che oggigiorno non si possono più insegnare, eh, insegnare queste cose, non si possono più insegnare le cose che insegnava l'Apostolo Paolo circa, circa 2000 anni fa. Vedete, questo è, il tempo, eh, è un tempo particolare, e, è, è un tempo in cui eh, molti non sopportano la sana dottrina. Ecco perché bisogna insistere, predicare queste cose che l'Apostolo Paolo ha detto di predicare e insegnare. Ogni, ogni pastore, ogni anziano deve, deve prestare molta attenzione a quello che ha detto Paolo a Timoteo nella sua seconda epistola, quando gli ha detto dal versetto 2 del capitolo 4 predica la parola insisti a tempo e fuori di tempo riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole ma tu sei vigilante in ogni cosa soffri afflizioni, fa l'opera evangelista, compie tutti i doveri del tuo ministero. ecco Ecco che cosa deve fare un pastore, ecco che cosa deve fare un, un anziano, deve predicare in tempo e fuori di tempo, perché, perché questo è il tempo, ormai questo è il tempo, in cui molti non sopportano la sana dottrina. Hanno proprio abbandonato, hanno distolto le loro orecchie dalla verità, si sono volti alle favole, quando li sentite parlare, questo si evince, si evince eh, molto, eh, molto chiaramente. Quando parlano questi cianciatori, pare che eh, cioè, eh, Dio abbia aggiornato la dottrina. Praticamente, praticamente, questi qua quando parlano sembra che lo Spirito Santo gli ha rivelato delle cose gli ha rivelato delle cose che appunto aggiornano la parola di Dio come se la parola di Dio avesse bisogno di un aggiornamento e lo Spirito Santo mi ha detto lo Spirito Santo mi ha rivelato vedete fratelli per tanti anni abbiamo creduto che per tanti anni abbiamo pensato che. Per tanti anni abbiamo insegnato che. Parlavo l'altro giorno con uno che si, con, diciamo, eh, con, un, con uno che si dice un credente, e mi diceva che appunto quello che Paolo insegnava va, letto, va considerato nel suo contesto storico. E lui cosa mi, voleva, cosa mi voleva dire? Mi voleva dire che oggi non si può più insegnare alle donne di andare vestite, di diciamo. In maniera vereconda, con con modestia, non si può più insegnare alle donne di mettersi il velo quando pregano, profetizzano. Eh, Che vi posso dire? Ah, non si può nemmeno più insegnare che il matrimonio sia, sia, diciamo, solo quello eh, eterosessuale, no? Perché c'è anche il matrimonio omosessuale. Sì, avete sentito bene. Eh, Costui fa parte di di una chiesa battista. E appunto, mh, mentre, mentre, par- mentre parlavamo al telefono, sono venuti fuori questi discorsi. E naturalmente, non ho potuto fare altro che ammonirlo. Che ammonirlo severamente, a lui e a tutti, a tutti i battisti con cui lui è, è in comunione. Cioè, questo veramente significa non sopportare più la sana dottrina, volgersi alle favole. La Bibbia non ha bisogno, la, 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 la Bibbia certamente è stata scritta, i libri della Bibbia sono stati scritti in un certo contesto storico, ma la Bibbia è la parola di Dio, la parola di Dio è vivente e permanente, è, è vivente e permanente. Gli insegnamenti di Paolo non hanno bisogno di nessun aggiornamento, vanno insegnati così come sono scritti, vanno ordinate quelle cose così come sono scritte, e più nemmeno. Dunque, state molto attenti, perché eh, questi cianciatori che non sopportano più la. La sana dottrina perché gli punzeccano gli orecchi, gli prudono gli orecchi, tirano fuori anche rivelazioni. Eh? Sì, 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 pur di, pur di, ehm, pur di andare contro le, le cose che sono scritte nella Bibbia, proprio fanno di tutto e si inventano pure delle rivelazioni. E naturalmente, che cos'è che Dio gli rivela? È evidentemente, delle cose, delle cose naturalmente che vanno contro la Bibbia. Quindi, non è Dio che gliele rivela, quelle sono cose che si inventano loro e che fanno passare per rivelazioni. E naturalmente, cosa succede? Dio gli ha rivelato che la donna non deve più velarsi il capo quando prega o profetizza. Dio gli ha rivelato che guarda solo il cuore, quindi la donna può pure andare con la minigonna, può pure andare scollata, può pure mettersi diciamo, i gioielli. Ma che vi posso dire? Ve ne potrei citare di queste, di queste cosiddette rivelazioni che ci hanno che che costoro. E naturalmente molti ci credono, molti ci credono perché questi qui passano per persone, persone spirituali. Quando queste persone non sono altro che persone perverse, sono, vedete, di quelli che insegneranno cose perverse, per trarre i discepoli dietro a loro. L'Apostolo Paolo mise in guardia, gli eh, gli anziani di Efeso, proprio li mise in guardia, da costoro, proprio uomini di fra voi stessi, gli disse, sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse, per trarre i discepoli dietro a sé per quello disse loro di badare a loro stessi e a tutto, a tutto il greggio quindi state molto in guardia fratelli e sorelle nel Signore da costoro, da costoro che vogliono farvi credere vogliono far credere che queste cose non sono utili no, dovete stare molto attenti perché queste cose sono utili costoro mentono contro la verità contro la verità che è in Cristo Gesù. E la verità che è in Cristo Gesù è anche nelle Epistole dell'apostolo, dell'Apostolo Paolo, certo, perché le parole dell'Apostolo Paolo sono verità. Rivelatagli da Cristo: da Cristo Gesù. Ricordatevi che i comandamenti che Paolo trasmetteva erano comandamenti che lui aveva ricevuto da Cristo. Lo stesso Evangelo, ricordatevi che Paolo lo ebbe per rivelazione di Gesù Cristo, non lo imparò dagli uomini. Quindi. State molto attenti quando, qualcuno, quando, quando sentite un pastore o un anziano dire «sì, l'Apostolo Paolo insegnava questo, ma questo era solo per quel tempo». No, non è così. Non è così. Non è così nella maniera più assoluta. Adesso queste cose non sono più utili, i tempi sono cambiati. No, non è assolutamente più così. Non è assolutamente così. Costoro mentono, ve lo ripeto, state in guardia da costoro. Un'altra ragione che, per cui eh, diciamo gran parte delle cose, se non tutte, le cose che diciamo, Paolo dice eh, a Timoteo e a Tito di, eh, di insegnare, un'altra ragione per cui mh, non, non se ne sente parlare e, e dunque un'altra ragione per cui mh, i pastori, molti pastori tacciono è questa qua, cioè loro non vogliono essere perseguitati. Non vogliono essere perseguitati, perché? Perché voi dovete sapere che predicare la dottrina così come la predicava e insegnava l'Apostolo Paolo e così come disse naturalmente di insegnarla a Timoteo e a Tito significa equivale a essere perseguitati, calunniati, calunniati sì, e badate bene, badate bene, non solo dalle persone del mondo, cioè da quelli che giacciono nelle tenebre cioè da quelli di fuori, la Bibbia li chiama quelli di fuori ma anche da molti che sono definiti di dentro da molti che dicono di essere nella luce vedete, l'Apostolo Paolo ha detto chiaramente che tutti coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati sapeva benissimo l'Apostolo Paolo che cosa aspettava Timoteo lo sapeva benissimo, sapeva benissimo cosa sarebbe accaduto a Timoteo nel momento in cui avrebbe predicato quelle cose, insegnato quelle cose e per cui diciamo, gli disse queste cose, poi gli disse anche sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù e poi soffri afflizioni, pensate, quello di soffrire afflizioni è un comandamento, che Paolo diede a Timoteo, eh, sapeva, sapeva che era inevitabile, inevitabile che sarebbe arrivata la sofferenza, la persecuzione per per Timoteo, perché voi voi dovete sapere questo, quando si predica la dottrina di Dio, che è chiamata anche la la sana dottrina, si va contro corrente, o meglio si va contro l'andazzo di questo questo mondo e siccome che molti credenti seguono purtroppo ancora l'andazzo di questo mondo, perché è evidente non vogliono santificarsi nel timore di Dio è chiaro che la persecuzione arriverà prima di tutto prima di tutto da molti appunto dall'interno perché vedete ci sono tanti credenti che sono disposti a frequentare un locale di culto sono disposti pure anche a fare qualche offerta a parlare anche di Gesù a fare qualche preghiera però non sono disposti che qualcuno gli vada a ordinare le cose che l'Apostolo Paolo ha detto di ordinare. Vi faccio ancora l'esempio della, del, diciamo, del modo in cui si deve adornare una figliola di Dio. Ci sono sorelle, ci sono sorelle che sono disposte ad andare al culto, a pregare, a cantare, a fare offerte, ma non sono disposte a mettersi il velo quando pregano o profetizzo. non sono disposte a rinunciare alla minigonna non sono disposte a rinunciare alla bigiotteria non sono disposte a a rinunciare alle loro vesti indecenti trasparenti, attillate e così via no, non sono disposte no perché Perché loro hanno deciso di conformarsi al presente secolo dunque quando sentono dire a qualcuno il Dio vuole che e allora lì naturalmente, allora lì naturalmente si sente dire loro parole di tutti i generi. E anche male parole. Perché non sopportano. Non sopportano che qualcuno dica loro, che un ministro di Dio dica loro, come devono andare vestite per piacere al Signore. E quindi naturalmente chi predica queste cose ha il... naturalmente ha tutte queste sorelle contro e che oggigiorno sono la maggior parte eh? che oggigiorno sono la maggior parte e quindi un pastore dice ma a me chi me lo fa fare? ma chi me lo fa fare a, a prendermi tutti questi poi mormori, questi, queste male parole queste afflizioni perché devo, devo soffrire? per dire queste cose sto zitto e basta e finisce lì e questo naturalmente è un sentimento sbagliato è un sentimento sbagliato perché, perché il pastore è chiamato a pascere il greggio del Signore gli anziani pure nel pascerlo naturalmente bisogna anche eh, riprendere anche correggere il greggio se il gregge è disordinato bisogna esortarlo a condursi con ordine e quindi loro non sono disposti, non sono disposti a soffrire, non sono disposti. E questo naturalmente è un sentimento molto diffuso, molto diffuso. Ecco perché c'è un silenzio assoluto pressoché assoluto sull'adornamento delle donne io insisto su questo perché è uno dei punti della sana dottrina più disprezzati più, più disprezzati da molti pastori da molti pastori veramente ci sono pastori che sono capaci a dirti ma fratello sai 50 anni fa ancora ancora, ancora, ancora questa esortazione di Paolo si poteva, si poteva ancora rivolgere ma adesso, ma adesso non si può più e naturalmente c'è la paura: la paura della persecuzione, la paura dell'insulto, la paura di essere etichettati come retrogradi, antiquati, eh, sorpassati e così via. E naturalmente questo non fa parte non, non deve non deve essere un sentimento. Non deve essere un sentimento. Il sen- non è il sentimento giusto che deve avere che deve avere un pastore. Un'altra delle ragioni per cui per cui molti pastori appunto tacciono su queste cose e che non vogliono perdere il sostegno finanziario dei ricchi, non dei poveri, dei ricchi, è chiaro, perché i ricchi sono quelli che danno di più, sono quelli che danno di più e quindi loro li tengono d'occhio e, e naturalmente si studiano di non, di non dispiacerli, di non dispiacerli con le loro, le loro parole. E dunque eh, la, ragion, la ragione, eh, sì perché altrimenti dopo i ricchi faranno mancare loro il denaro, a cui appunto eh, questi pastori sono attaccati e che servono. Ora la scrittura dice che l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male, lo dice Paolo a Timoteo. E in effetti una delle ragioni per cui tanti, tanti pastori anziani non... Eh, non fanno quello che l'Apostolo Paolo ha detto di fare è questo, che amano il denaro costoro amano il denaro sanno che se cominciassero a predicare certe cose a insegnare certe cose sicuramente, eh, sicuramente le offerte diminuirebbero drasticamente vedete Gesù ha detto nessun domestico può servire a due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Gesù disse, voi non potete servire a Dio ed a Mammona. Cioè, è proprio così, non si può pensare di poter predicare la parola di Dio nella sua pienezza e nello stesso tempo servire, servire Mammona, non si può. O non si può pensare di servire Mammona e contemporaneamente servire Dio annunziando tutto il consiglio di Dio, no. Guardate, vi posso dire che è impossibile. Ecco dunque perché oggi è raro trovare qualcuno che insegna tutto il Consiglio di Dio. Perché perché oggi molti stanno molto, eh, molti guardano molto le offerte, stanno a osservare molto queste cose, e quindi per compiacere agli uomini, al loro prossimo nel male che fanno costoro, sprezzano sprezzano il Dio, perché sprezzano la sua parola, chi sprezza questi precetti, ha detto l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi ascoltate quello che l'Apostolo ha detto, capitolo 4, versetto 8 di Tessalonicesi, chi dunque sprezza questi precetti, non sprezza un uomo, ma quelli Dio, il quale anche vi comunica il dono del suo santo spirito si sono messi a sprezzare il Dio, certo, perché hanno sprezzato i suoi precetti che ha dato tramite l'Apostolo Paolo. È molto semplice il discorso. Loro amano Mammona, loro vogliono servire Mammona e quindi sono impossibilitati, impossibilitati a servire il Dio. Sì, hanno, hanno il nome di servi di Cristo, i servi di Dio, ma non lo sono nei fatti, non lo sono. Si può avere il nome, che vi posso, un bellissimo nome, un bellissimo titolo, ma contemporaneamente si può nello stesso momento anche non essere quello che, quello che dice il titolo. E ci sono alcuni che si definiscono, sono definiti servi del Signore, che non sono servi del Signore, sono servi di Mammona. E questo loro silenzio su queste cose lo dimostra, lo dimostra, perché non vogliono perdere le offerte, loro lo sanno benissimo. Loro lo sanno benissimo che predicando ci si può pure arricchire, ma predicando però le cose piacevoli a sentire, certo, bisogna fare una distinzione, perché ci sono cose piacevoli a sentire e cose spiacevoli a sentire, certo, ci sono cose appunto che molti non gradiscono sentire e queste cose non vanno dette, no, non vanno dette perché altrimenti, addio, addio al denaro, addio al denaro, ecco, ecco costoro dunque che cosa sono, sono dei servi di mammone, state molto attenti, fratelli nel Signore, fino a che avrò un alito di vita vi dirò di stare attenti, vedete, costoro che annunziano sempre cose piacevoli anche perché naturalmente il popolo vuol sentire parlare di cose piacevoli non vengono, non vengono a voi con un parlare duro sapete? no, assolutamente vengono a voi con un parlare dolce forse vi potrà sembrare strano ma è così se eh, se, do, se, eh, se dovessimo Eh, se se dovessimo considerare se dovessimo considerare eh, servi del Signore quelli che usano un parlare dolce vi posso assicurare che qua i servi del Signore sono tantissimi dolce e lusinghiero ma il fatto è qual è? che i servi del Signore non usano un parlare dolce e lusinghiero guardate, ve lo dimostro con le sagre scritture allora L'apostolo, L'Apostolo Paolo dice ai Romani, allora dice ai Romani, al capitolo 16, versetto 17, vi esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro, perché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Avete notato? Ci hanno un parlare dolce e lusinghiero, Cioè apparentemente sono delle brave persone, uno che si presenta con un parlare dolce e lusinghiero, non può che apparire una brava persona, un bravo servo del Signore. Ma il fatto è che costoro che usano questo dolce e lusinghiero parlare, seducono il cuore dei semplici, perché? Perché fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto. Cosa significa? Che contrastano la verità, quindi contrastano la sana dottrina e fanno degli scandali. Sì, proprio costoro che usano un parlare dolce e lusinghiero. Quello che mi sono studiato sempre di non usare io. Veramente, perché non ho, non ho mai ehm, desiderato di cercare la gloria degli uomini? Perché chi cerca la gloria degli uomini usa questo parlare, parlare dolce e lusinghiero. Ma sapete, gli Apostoli, gli apostoli non usavano, non usavano un, parlare, eh, un parlare lusinghevole. Ascoltate questo, quello che dice. Eh, quello che dice eh, Paolo eh, eh, ai Tessalonicesi capitolo 2 di prima Tessalonicesi capitolo 4 ma siccome siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare l'Evangelo parliamo in modo da piacere non agli uomini ma a Dio che prova i nostri cuori Difatti, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole come ben sapete nei pretesti ispirati da Cupidigia, il Dio ne è testimone. avete notato dunque? ecco gli apostoli gli esempi da seguire loro non lusingavano nessuno non non usavano il parlare lusinghevole perché loro non seducevano il cuore dei semplici loro i semplici li volevano aiutare li volevano edificare li volevano ammaestrare li volevano ammaestrare in ogni sapienza per presentarli perfetti in Cristo vedete Ecco perché gli apostoli annunziavano tutto il consiglio di Dio, perché non, cercarono, non cercavano la gloria degli uomini, il plauso degli uomini. Quelli che omettono tutte queste cose dal, dalle loro predicazioni, appunto eh, perché, eh, perché diciamo, non vogliono perdere i soldi dei ricchi, dei ricchi alteri, naturalmente, perché ci sono anche persone ricche e umili. Però molti ricchi sono, sono alteri, non lo dovrebbero essere, però lo sono. Ebbene, questi qua, questi qua appunto, cosa fanno in questa maniera? Eh, cercano. Cercano la gloria, la gloria degli uomini. E siccome che cercano la gloria degli uomini, devono usare un parlare lusinghevole. E quindi certe cose non gliele sentirete mai dire perché se no, ve lo ripeto, addio soldi e loro i soldi proprio, se c'è qualche cosa a cui loro non vogliono dire addio è proprio alle ingenti entrate che naturalmente ricevono tramite il loro parlare dolce e lusinghiero, naturalmente parlare che si oppone alla sana dottrina. Poi c'è un'altra ragione infine che ho trovato, nelle mie ricerche appunto nelle mie meditazioni nella preghiera sono arrivato anche a scoprire un'altra ragione per cui per cui molti pastori stanno in silenzio non sopportano più la sana dottrina, perché non vogliono perdere dei voti alle elezioni voi direte, quale elezioni? Eh, dovete sapere che ci sono delle comunità che per regolamento interno non per comando di Dio eh, per regolamento interno in, diciamo in base a un regolamento interno che si sono dati fanno delle elezioni periodiche elezioni del pastore e naturalmente eh, che succede? Eh, succede che eh, per essere eh, per essere diciamo confermati devono avere naturalmente un certo numero di voti, eh, che è diciamo la maggioranza, e per avere la maggioranza naturalmente è ovvio che deve essere gradito alla maggioranza. Ora, siccome che la maggioranza dei credenti segue l'andazzo di questo mondo, siccome che la maggioranza dei credenti oramai la dottrina non la sopporta più, è evidente che costoro il voto lo daranno solo a, quelli, a pastori che non sopportano la sana dottrina. E quindi il pastore cosa dice? Eh, devo stare attento a quello che dico, cioè non è che ve lo di, viene a dire a voi, però lui lo dice in cuor suo: eh, devo stare attento a quello che predico, qua, perché qui non devo urtare nessuno, non devo offendere nessuno e quindi devo omettere dalle mie predicazioni dei miei insegnamenti determinate determinate cose quindi per essere rieletto lui che fa? lui va contro la parola di Dio omette dalle sue predicazioni quello che non dovrebbe mai omettere non insegna quello che dovrebbe insegnare non ordina quello che dovrebbe ordinare ma d'altronde che c'è da meravigliarsi? È un po' come nel mondo della politica, voi lo sapete che ci sono alcuni che eh, diciamo, si candidano a una determinata carica che sono, sono disposti a dire e eh, a fare determinate cose illegali pur di ottenere il voto, il voto dei fuorilegge, dei delinquenti. I voti, I voti valgono, valgono molto, voi lo sapete che a livello politico i voti, i voti veramente sono molto, sono molto importanti perché senza voti non si, va, non si va al potere, almeno comunque in certe cariche non si, va, non si va al potere e come voi sapete tante volte dei giudici hanno scoperto che alcuni erano riusciti ad arrivare in un certo posto perché si erano alleati si erano alleati con coloro che eh, la legge la mettevano sotto, sotto i piedi. E, dunque ci sono delle persone del mondo che pur di avere il voto sono disposti a comprarlo o comunque sono disposti poi a loro volta eh, anche loro a calpestare la legge per poi, eh, per poi contraccambiare il voto, il voto ricevuto e in seno al popolo di Dio funziona più o meno così tanti pastori pur di non perdere il voto dei eh, ribelli che fanno li compiacciono li compiacciono a tal punto che si mettono la parola di Dio sotto i piedi pur di avere il loro voto certo perché sanno che se cominciassero se cominciassero a riprovare certe cose se li metterebbero contro e poi alla prossima elezione potrebbe succedere, potrebbe succedere l'irreparabile, potrebbe succedere che loro, che loro perdano appunto il posto di pastore. Naturalmente le conseguenze di tutto ciò eh, naturalmente sono brutte, perché a motivo di tutti questi interessi personali, il popolo langue, il popolo giace nell'ignoranza, il popolo si comporta in maniera disordinata e tutto questo naturalmente, tutto questo contrista lo Spirito Santo e contrista pure il cuore, il cuore del giusto. Il, giusto, il giusto veramente soffre, soffre nel vedere, nel vedere tutto ciò. È come se soffro. Io quando vedo, quando sento che una parte delle parole dell'Apostolo Paolo, una parte dei suoi comandamenti sono disprezzati, calpestati, derisi, da cosiddetti credenti, da cosiddetti pastori, mi si spezza il cuore, mi si spezza il cuore veramente e sapete quando vedo questo allora il mio pensiero va ai profeti il mio pensiero va ai profeti che soffrirono nel vedere il popolo di dio corrompersi andare dietro a pastori corrotti eh, andare dietro alle false profezie dei falsi profeti e il mio pensiero va ai profeti anche perché i profeti erano uomini coraggiosi, erano uomini che Dio mandò al popolo ribelle: mandò al popolo ribelle per ammonire quel popolo, per riprendere severamente quel popolo, per farlo tornare, per farlo tornare a camminare nei sentieri, nei sentieri antichi. E i profeti, naturalmente, nell'ubbidire al Signore, furono insultati, furono minacciati. Furono derisi, furono denigrati, erano erano degli uomini giusti, erano degli uomini santi, profeti, eppure per avere parlato da parte di Dio si attirarono attirarono l'odio, l'odio, il furore, il furore della, della stragrande maggioranza del popolo e molti di loro furono messi a morte semplicemente perché parlarono da parte di Dio per il bene del popolo di Dio sì, per il bene del popolo di Dio non per il male, non per la loro distruzione ma per la loro edificazione però, vedete, vennero considerati uomini che cercavano il male del popolo anziché il bene e per questo furono perseguitati duramente e naturalmente il loro esempio è un esempio che deve fare riflettere chi vuole, chi vuole vivere pienamente in Cristo Gesù. Fratello, sorella nel Signore, devi sapere questo. Se tu, vuoi, se tu vuoi attenerti alla via del Signore in tutto e per tutto, se tu vuoi piacere al Signore in ogni cosa, se tu vuoi santificarti, vuoi essere santo come il Signore è santo, devi sapere questo che sarai perseguitato, sarai perseguitato da tutti quei credenti che non vogliono santificarsi, che preferiscono eh, piacere al mondo, lo sarai di certo e nel nel sentirvi riprovare le le, le concupiscenze carnali, le concupiscenze del mondo, i vari divertimenti, i vari piaceri, sarete... Sarete derisi, sarete derisi, sarete presi per matti, vi diranno di tutto. Però non vi dovete perdere d'animo, è normale che avvenga tutto ciò, d'altronde siamo, siamo negli ultimi te- termini dei tempi, l'apostasia deve venire, questi naturalmente sono gli albori, gli albori dell'apostasia che deve venire. State attaccati alla parola del Signore, state attaccati alla sana dottrina state attaccati ad essa, perché sono delle parole sane quelle dell'Apostolo Paolo, e se tu che mi ascolti sei un pastore, sei un anziano, che fino adesso ha usato un parlare dolce, e lusinghevole, per questo o quell'altro interesse, se fino adesso hai omesso dalle tue predicazioni, dai tuoi insegnamenti, parecchie delle cose che l'Apostolo Paolo ha detto di insegnare e di ordinare, io ti esorto a rientrare in te stesso, di abbandonare questo modo di fare sbagliato, torna al Signore, servi il Signore come lo si deve servire, con purità di cuore, servilo in questa maniera e il Signore ti onorerà e il Signore ti difenderà, annunzia annunzia al popolo di Dio le cose che oggi molti non sopportano più per purito d'udire e non te ne pentirai te lo posso assicurare non te ne pentirai e vedrai e vedrai che ci saranno tanti fratelli che ringrazieranno il Dio perché finalmente perché finalmente sentono la voce levarsi la voce del pastore levarsi contro ciò che deve essere riprovato. Fallo, fallo fratello, finché si può dire oggi fallo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.